0: こんばんは研究室へようこそ佐藤ゼミ OB の国枝と今川ですこの番組は経営学者の佐藤大輔先生とゼミの OB が明日の実践につながる経営学をテーマにお届けしていきます本日も佐藤大輔先生よろしくお願いしま
1: す、はい、よろしくお願いします
0: よ
2: ろしくお願いします
0: 今日は実は皆さんからたくさんお便りをいただいてまして、はい、すごく間が空いてしまったんですけれども、楽しくお便り紹介会をやっていきたいと思います。はい、早速今川さん
2: 。はい。高さん、農業後継者四十代の方からお便りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。農業の事業承継について興味深かったです。私は岐阜県で水稲。路地野菜栽培の一次産業の2代目として2年前から父親が経営する農家に就農しました大学で経営学科を学び新卒で20年勤めた銀行を退職して就農しました今は管理職として特殊な農業の仕組みを学びつつ従業員の指導や統制を図り実動しております当社は農事組合法人であり地元の方々と共同経営でありますが私どもの地元農家では事業承継問題が深刻化しています私は父親が中心となって地元の方々の先祖代々の田畑を守っている姿を近くで見ていて尊敬したことと完全な財務内容を確認できたことが収納への決め手となりました。農業に関わらず縁なき後継者を擁立するためには仕事にたまらなくやり合いがあるかまたは期待以上の収入があるかになるような気がします農業に関しては先祖代々からの思いと地元の方々と横のつながり時間軸の縦と横のつながりという言葉は大変心にしみました。六次産業家は一企業体で完結することは容易ではありませんが実利主義の大企業には真似できないような遠回りしたとしても地元で雇用を支えてみんなで生き生きとした生活をしていきたいです。最後に、に、にホットトハートは忘れずに経営者になるべく頑張ります。というお便りをいただきました。はい、あり
0: がとうございます。ゲストに竹本
2: さんに来ていただいた
0: 会の感想ですねうん、うん。そうですね。いや、
1: ありがとうございます。うん、事業承継の問題って、今回農業というか、うん、まあ農家さんの話なんですけど。うん、実は一般企業でも、まあよくあるというか、はい、よくあるというか、もう今。メイントピックの一つかな、うん、経営の分野でも、こうあると思うんですね。でもうちょっと大きく言うと。こう週のまあ、いわゆる僕たちが学生に言う就業または就職みたいな、うん、あのことにも関連するところなのかなと思うんですが、うん、結局そのビジネス仕事に就くのはどうしてか。っってていいうう問題って意外ととと考えると深いと思うんですよねうん、うん、私大学生を毎年毎年就職活動アドバイスしながらこう支えるような、ね、あの役割でもあるんだけれども、はい、また就活講座とかもねやってるのでそういうことを考えることも結構多いんですけれども、うん、この方がね事業承継する上でやっぱりなんかこうやりがいがないと、うん、あえて収納しないかなとかまた期待以上の収入がないとなかなかしないかなとかうん、うん、結構そういう悩ましいあのところもありますよねっていうご指摘を、ねいただうんだからその企業側またはその就業してもらう側ですよね、うん、がどういうふうな工夫をしてその新しい、ね、仲間を増やしていくかっていうことってやっぱりとても大切なテーマで、うん、それって言い方を変えればその仕事ですね、うん、例えば受け入れる側からすると自分がやってるそのビジネス事業の加算でもいいしそれ以外でも構わないんだけど、うん、のその仕事をすることの魅力は一体何なのかをきちんと訴求するかどうかっていうことだと思うんですよ。うん、つまり結局それって僕はやっぱマーケティングなんじゃないかって思っていて、うん、マーケティングって結局お客さんに物を買ってもらうことをマーケティングって一般に言うじゃないですか。はいはい、だけどそれってお客さんが物を買ってくれるのはその商品の魅力を理解してるからですよね。うん、つまりその理解があるから行為・購買活動・行動をしてくれるわけで。同じように、うんその会社を選んで就職してくれるとかその仕事を選んで就職してくれるのはその仕事の魅力内容を理解できているからなんですよねうんだからこそ何が言いたいかというと、はい、理解を促すような今の言い方で言うとマーケティングもうちょっとコミュニケーションなんですよね相手にその仕事をすることの魅力をどうやって伝えるかってことだと思うんですんでこの理屈はまあそうだよねって言ってもらえると思うんだけどじゃあなんでそれが一般に難しいかというと、うん、自分がやってる仕事の魅力を語れる人って意外と少ないよねとういうことだと思うんですよ、ねはい、いや楽しいと思ってやってるよっていう人は多いと思うんですんじゃあどう楽しいのとかはい、はい、なんで楽しいのって言われるとはい、はい、意外とこう難しくありません
0: 結構考えちゃいますね。
1: でそれを考えることがあのとても大切なんだけどそれは仕事しててね、その悠長なことを考えることできないよというのもあるかもしれません、ただ、僕は外野ですからね、言いたいことを言ってるだけかもしれませんが、例えば、就業してもらうタイミングだけじゃなくって、定着の問題もあるんですよね。
0: 長く働いても
1: らうためにはやっぱりその仕事の魅力を理解していないといかに例えばですよ短期的にはね給料高いと嬉しいってなるんだけど人間って一つの価値だけでは生きていけないのでやっぱりお金って納得にはつながる部分ではあるんだけどもどっちかというと理屈上ですよね。理屈で働くべき理由にはなると思うんです、うん、だからお金は働くべき理由になるけど働きたい理由にはなりにくいかもしれないんですよね。うん、意味とかでではないですね主観でお金欲しい人もいると思うんですよ、うん、まあ食うのに困ってたりするとそういうことにもなるんだけど、うん、現代社会においてそれってあんまり少ないんですよね。そうすると実はお金よりも他の方が実はこう力強いというかね説得力としては<うん S 2> それが一体何なのかをその仕事ごとに見つけていくってことがとても大切なのかなと。で話を戻して、ね、農家さんですのでその農業に関しても農業の魅力ってたくさんありますよね、うん、だけど多分当事者の方々はその魅力をじゃあ有名に語れるかというと意外と、ね、そんなこと考えないよっていうこともあるのかなと今の話に照らし合わせるとうん、うん、そういったことを考えていくことで実は農業の魅力も広がっていくしそういう人たちが増えていくことが農業も、ね、活性化する一つのきっかけになるんじゃないかなというふうふに思ったお便りでした。
2: タカさんお便りありがとうございましたありがとうございました,いまし
1: た
0: 続いて東金の大ちゃんですお便りありがとうございますありがとうございます,います農系ポッドキャストハブカンのコラボ会から聞くようになった農業従事者です経営学の内容はもちろん大学の雰囲気を感じる放送をいつも楽しく聞いております放送を聞いてうちの職場でも似たような問題を抱えているなと感じながらもはっきりとその問題を認識することができていませんでしたそんな時に 4H クラブの研修旅行で札幌に行くことが決まったので観光の合間に佐藤大輔先生にお会いできることとなり<笑>、はい、たくさん相談することができましたすごいな<笑>その中で現在の職場の問題点が経営者とスタッフの間で対話が足りていないことだと気づくことができやらなければならないことが明確になりました。また今後の人生キャリア選択や子育てについてもお話ができ大学教授としての視点や先輩パパとしての視点からたくさん参考になるお話ができ今後の人生がより楽しそうだと思える貴重な時間になりましたすごい<笑>これも一えに国枝さんや今川さん、佐藤先生ラジオで経営学の関係者の皆さんのおかげだと思っておりますこのような機会をいただきありがとうございます今後もお体に気をつけつつ放送を続けていってもらえればと思っております。また次の放送を楽しみにしております。っていうことで、はい
1: ありがとうございます。いますはいもちろん覚えていますよ。
0: <ー><笑>すごくないですか、大ちゃん。積極的なね
1: 、行動力のある方。すごいですね。うん。研究室に、ね、あの来てくださったんですよね、まあ、で取り留めのない雑談、はい、あのすごくいい話をしたような風に言ってくださってますけど<笑>あの本当に雑談を<ー>あのしてたまたま、ね、その時間があったのでせっかくなのでってことでねあの、うん、お会いできたんですけれどもなんかその時に僕はなんとなく。伝わるとといいなと思ったのは経営学ってやっぱビジネスの学問だって思われることが多いので、うん、もちろんんんそそううななでですすよけど例えば子育てとかキャリアとか、うん、なんかその人生でいろいろ考えることがあるときに意外と経営学的な考え方って役に立つんですよね、うん、みたいなことがこう伝わるといいなと思って話していた記憶があって、うん、あのお子さんがいらっしゃるっていうねあのお話だったのでそこでちょっと人盛り上がりで僕も子供いるのでチビ<か><笑><笑>大変ですよねみたいな話の流れでその言ってたんですけど。うん例えばあの僕もよく話するんですが子供をどうやって育てるかなんて僕だって一人の父親なんで、うん、それ以上でもそれ以下でもなんでもないんですけど、うん、やっぱ考えさせられることって皆さんすごく多いと思うんですよね、うん、例えばちょっと大きくなった小中学生ぐらいだと勉強どうやってさせようかみたいなことをねうん、うん、考えている親御さんがいらっしゃると同時に、うんこんなに勉強ばっかりでいいのかなって思う親御さんも結構いらっしゃると思うんですよね。うんうん、でもっと言うと学校に行くことがどのぐらい大事なんだろうかってことについても悩んでいらっしゃる方多くってもちろん普通の人はねあの学校行けばいいじゃんっていうふうに言うかもしれないけど、うんはい、行きにくいお子さんだっていらっしゃるわけですよ。うんはい、その時にねそれがまずいんじゃないかえでもそんなに学校行かなくてもいいのかなとかっていうふうにはざまでねこう揺れ動いたりするような気持ちってあると思うんですよね。大事なのはこういう時に自分の経験則とか人の話を聞いてどうした方がいいよって言うと言われると楽なんだけどやっぱ自分で納得した道を選べないといつまでも悩んじゃうような気がするし選択肢を選べないと思うんですでその考え方とか選び方を教えてくれるのが経営学的な考え方僕の言う経営学はお金儲けの経営学というよりは人をどうやって理解させてまあ動いてもらうかっていう経営学なので人の学問としての経営学なんですねですから子育てでもそうだし自分のキャリアでもそうだし仲間との付き合い方とか場合によってはパートナーとの付き合い方も関係あるかもしれないですねうそういったことにこうつながっていくんですよとそういう幅広いものとして身近な計画を学んでもらえるといいなという話を、ね、あのさせていただいたんですがん,なんかこれを、ね、聞いていただいてる皆さんもそんな感じでね、うん、あの話を聞いていただけるとありがたいなというふうに思いました。
0: そうですね、うん、いや、しかも東金の大ちゃんも大ちゃんだから<笑>先生も大ちゃんだし、はい、そうです
2: はるばるどうもありがとうございましたはいありがとうございました,いました続いてはなおさん主婦四十代の方からお便りいただきましたあり,まありがとうございます大学時代は全く経営学について興味がなかったのをもったいなかったなと思いながら楽しくポッドキャストを聞いています大学内に経済学部経営学科があったのに友達も経営学科の子がいた気がするうん、うん、経営学が社会学とも関連あるのも驚きでしたこれからも楽しく勉強させていただきますちなみに私は心理学科でしたというお便りをいただきました。
1: あ、はい、ありりががととううごござざいいまますす、うんいやそうですよねあの私の話でもしかしたら意外に思われる方もいるかもしれないんだけど経学が、まあ、人の学問だってさっきの話もそうですし、はい、この方は、ね、心理学科っておっしゃってますけども。はいはい心理学とはものすすごく近いでねそもそもモチベーション的ワードは心理学発信だし僕が例えば見えと手がかりとかあとスキーマとかっていう用語を使う時は全部認知心理学の分野の知見なんですよねそれを経学に導入してるとで心理学ってねとても広いあの研究分野なのでまあ認知心理学とか組織心理学社会心理学いろいろある学習心理学とかあるんだけど経学とはやっぱかなり近い学問なんですよねただこの方はあの友達に経済学部、経営学科があったっておっしゃってましたけど、はい、日本では実は経済学とのつながりがすすすごく強いんででよ
0: よねねそ
1: う経済学部の中に経営学科があってそこから独立して経営学部ができるみたいな流れが多くて実は、うん、うちの大学もそうなんですよね。はいうん、ただ大事ななのはアメリカととか行くとそうででもないんですよね、はいはい、心理学との,その関連はすごく強いし、うん、社会学との関連もとても強いっていうのが当たり前なんですよ。うんうん、もちろん経済学も同じようにつながりが強いっていう感じなんだけど、はい、日本でやっぱり例えばうちの大学の経営学ぶってちょっと特殊で、うん、経営なのに心理の先生がプロパで7名もいらっしゃって、ね、まあちょっとした心理学科作れるレベルなんですよね。うん、でこれ日本でも唯一で、うん、まあうちの大学の売りに、ね、あのしてるところなんだけど、うん、それってじゃノリでやってるのかっていうとそうじゃないんですよ。うん、やっぱり経営って人の学問だからそうすると心理学は外せないよね。うんうんでチームとか組織の話をするってなると、うん、これ社会学話せな外せないよねってなるのが当たり前なんですよね。はい、それから経学は僕いつも言うように応用学問いろんな基礎理論を応用して使う学問なので、うん、中でも経済学心理学社会学はとても,もう密接な関連がある学問だというふうにこう言えると思うので、うん、その意味ではねあのそれに気づいていただけたらすごくこういいのかなと。ただね経営学科にもいいろろあるので僕が言ってるようなことばっかり言ってる学部だけでもないので,そうです、ね、だからまあ大学選びを、ね、もしされるのであれば、はい、よくパンフレットとかオープンキャンパスでもね言、はい、って頂けるとどういう系の先生がいるのかよく見た方がいいかなっていう,そうです、ね、先生の紹介とかやってるじゃないですかあのパンフでも。ね、どういう専門なのかっていうのは、まあね、今ネットでね名前打てば大体出てきちゃうから、はい、専門とかがよくわかるし、うん、あれ経営学学科なななのののにに心理学の先生一人もいいいみたは普通にあります。うんそうですね。うん、だそれが学びたいことと合ってるかどうかっていうことで学部選びとかをするといいなっていうのは、僕よく高校とか場合によっては中学校に行って話するときにね、いつも言うことなんですけど、んまあそんなこともね、一つこう知っていただける機会になったのはありがたいかなというふうに思います
0: 。シラバスも熟読していただくとなかなか面白い。そうなんですよ。意外とねやらないんで
1: すよね。めんどくさいかもしれないんですけど、<ー>でもやった方が。いいっていうのは大学ごとに意外と違うんですよねす確かにどこ行ってもねよく似たもんだっていう風うにいいう方もいらっっしゃって、まあ、それも一理あるんだけど、うん、意外とスタッフによって全然雰囲気違うので<ー>やっぱ専門どの専門の先生がいるかっていうのって結構大事なんですよね本当に経営学部なのにほとんど経済学の先生ばっかりみたいなところがあるんですよ、はい、でそうするとやっぱ心理学とか社会学を使ったり、うん、議論するのはもうほぼ不可能になって、ね、しまいますね。でそういうゼミしか選べなくなっちゃうと、はい、まあ合う合わないもあるだろうから。うんまあ本当はね高校生ぐらいの時にそういうのをこう知ってもらえれば、うんうん、はい、まあ呼んでもらえれば出前講義で僕行きますけど、ああまり言わない方がいいかな、うん、すごいなおさんすごい沖縄とかかもしれないです。<笑><笑>はい、いや大学の予算で行けるなら。<笑>嬉しいですよね逆に。まあそんな感じでご参考にという話でした。なお
2: 、はい、さんお便りありがとうございました。ありがとうございました。した最
0: 後は原産キムチ息子を経営学部に行かせたい。さんからのお便りです。お仕事が農業百姓、五十代の方からのお便りです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいています。アンモクチの話を聞き、バーテンの修行時代を思い出しました。私が勤めたところは、当時にしても珍しく、背中で見て覚えろタイプの師匠でした。それでも、味見分のカクテルを残してくれたり。閉店後本日の振り返りの時にカクテルなど作らせてもらったりもしていました実際客前で作るようになったのは入店して1年半後でしたがその時の感動は今も忘れられませんある著名人が寿司屋の修行は無駄今なら簡単にレシピや魚のさばき方見分け方が分かると言われててある意味その面もあるが暗黙地という観点からは修行も大切なことではないかと実感しています私自身今今ははバーーテンででななく農家ですす。が、がそのの修行自体のことともベースとなっていますただ修行もともすればパワハラになり実際に職場のいじめにつながることも確か大切なのは互いに暗黙地で伝えている伝わっているという意識が必要なのではないかと改めて感じました予断1私自身は経験則である知恵の販売こそこれからの農家の強い武器になると思っていますが知識と知恵を暗黙知の視点からも見れると思いました余談その2 AI が発達していく中でこの暗黙知がより大切なことだと感じました漠然とですが AI 時代における暗黙知について佐藤先生のご意見を伺わせてもらえば幸いです取り留めのない長文失礼しました今後も楽しく、時には真熱出しながら聞かせていただきます。本当ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。元さんありがとうございました。先生のご意見をということでたくさん書いていただいてますね。い
1: やいつも聞いていただいてありがとうございます。AI 時代ね、もうこれはね、もう本当さっき最近チャット GPT とか出てて、僕使いましたけどすごいですよ。もうこれ大学で。もうリポート形式の問題で評価できないなっ
0: てぐら
1: いオリジナルの問題出せば、ね、一般的な答え出すからあまり高い点数つける回答にはならないんだけど、うん、でも間違ってない答え言ってくるので、はい、ゼロ点にはできないですっていう感じでねだから、まあ、それがいい悪いはとりあえず置いといて、はいまあ、そういう時代になってきたんだなっていうか。けどもうそ僕は10年前とか5年前とか、うん、もう普通に AI の時代来るとそうなるよねっていうのも結構言っていてだからこそ学生には何が必要か人間にしかできないことは何かを考えた方がいいよっていうのは、うん、もうずっと言ってきたんですよねだからそれが、まあ、いよいよあと12年で現実になりそうだっていうところに来たのかなというふうふに思うんだけど、うんはい、AI を作ってる人たちとか、ね、AI に期待を寄せている人たちが AI に対して見る目って。うん天才への憧れがあるなって感じることが結構あるんですよね<ー>天才に憧れません天才になったらいいなと思いません<ー><笑>ただ天才って一般用語なので定義すると何なのかって結構難しいですよね、はいはい、だからめっちゃ頭のいい人ぐらいにしか言えないんだけど天才の具体的な実例が僕 AI な気がするんですよだって AI って正解をいくらでも言えますよねどんな質問にも答えますよね、すぐに頭の回転が早いから答えを出せますよね、うんはい、これって天才のやる仕事だと思いまつまり僕たちが期待する頭の良さみたいなことを天才って漠然ということがあるとするならば、はいはい、それをコンピューティングで実現しようとしたのが AI っていうものなんじゃないかなっていう,ふうに思うんですよ。AI って例えば、ね、ビッグデータみたいなものが背景にあってその中からもちろんそのアルゴリズムあると思うんですけど、はい、いわゆる正解をきちんと出してくれる正解っていうのはおかしくないことを言うっていう意味ですね、はいうん、つまり常識的なことを言えるようになるっていうことがすごく大きなその役割だと思うんですよね。ここれれががによよっっててできるとといいうううはは言言方をを変えれば天才が出すような正解を言うって力はもう AI でいいって話になりません
0: 、うん、そうです
1: じゃあ人間にしかできないことは何か、うん、正解じゃないこということです
0: 、うん、そうなっちゃいますね
1: <笑>、はい、つまり正解っていうのは常識ともさっき言いましたが、はいわばみんなが納得できるような既存の考えに沿った答えのことと言いますよねうん、うん、だから既存の考えには沿わない聞いたこともない答えを言うことこそが実は人間にしかできないこととととと残されたこととしては言えるんじゃないかと、うん、だからこそこれからの時代とても大切なのは人間にしか言えないことうん、うん、ってことになると思うんですねじゃあ人間にしか言えないことって何か今回ね暗黙地と何かつながりがあるんじゃないかと感じましたもうその通りだと思いますうん、うん、もうちょっと厳密に言うと暗黙地って理解の構造を明らかにした概念なので、うん、人ってどうやってものを認識してるのか、うん、認知してるのかっていうことなんですよね、うんうんうんだから認知のプロセスの中で偶発性ってていうのが必ず出てくるんですよね人間の認知っていうのは、うんはい、例えば、行為してたまたま経験の中で感じたことに対してそれを認知するとか、うん、つまり行為と切り離すことができないじゃないですか、はい、行為せずに何かを認知することって無理ですよねうん、うん、もうちょっと言うと認知することってほぼイコール行為なんですよね体を動かさずして認知することはできないんですよ。うん、はいってこととを考えると行為をするつまりその行為すると必ず思ってもみなかったことが起き,起きてしまいますよね、うん、想定以外のことが起きてしまうその中でそれをどうやって咀嚼し取り込んで次の一手を打ち出すかっていう経験っていうのは人間にしか今のところできないと言っていいんじゃないかなというふうに思うんですねだからそういったことがつまり暗黙知とか理解とかね、はい、キーワードこそがこれから AI 時代に人間に求められる能力にこうなっていくんじゃないかなと現代はこの AI をどう使うかっていうことにまだまだ議論が集中しているような時代だと思うんですうん、うん、で、それとても大切ですよねうん、うん、だからそれは一つひとしきり議論されるしその使い方もいろいろ工夫されるんだけどしばらくすると AI が定着化して AI で全部いいじゃんってなった時にじゃあ人は何したらいいのって話に多分転換してくるような気がしていてでその時に今言ったようなことを知ってる人が準備できているかどうかっていうのがこうとても大切なんじゃないかなそういった見通しを持つと AI 時代もねこういいんじゃないかなだから、やっぱり暗黙知とかその後に僕が言う理解とか見栄と手がかりでそのメカニズムをね説明するような知見っていうのはまだまだ陳腐化しないのかなというふうに個人的にはこう思っているという感じですかね。うん
0: ここれがこの四段1位に書いていただいたことにつながってますすよねね、うん、そうでビ
1: ジネス一般に
0: 言えること
1: だとは思うんですけれども、はい、いわゆるその知恵の販売、まあ、知識の販売って言った方が計画っぽいかもしれないんですけどうん、うん、それこそが農家さんだけではなくってどんなビジネスマンにとっても武器になる。ととということだと思うこだ思んですよね、うん、まあ経験則である知恵っていうふうふにおっしゃっていただいていますが、はい、つまりこれって自分の経験の中から編み出したオリジナルの知識のことを表現されていると思うんですようん、うん、まさにそれこそが AI には出せないつまり正解ではない突拍子もないことイノベーションとかそうやってね生まれるっていうふうにはまあ言えるかなというふうふに思うんですが、はい、まあそういうことがこうとても大切になるかなっていう感じ。ただ、これ、うん、僕の、ね、個人的な感想で言わせてもらうと。はい僕学生とかととかかね若いい人たちすすごく付き合うじゃなでほとんどの学生は AI 的な発想をやっぱり追求してるなって感じするんですよ。う正解を言うし正解を言った後のドヤ顔でこれ、褒めてくださいっていう顔をしているのをよく見るんですよね、ねこういうの先生欲しいんでしょとうでこれ言ったから褒めるんでしょ、先生みたいな感じはすごくあって<笑>、うん、でそれで褒められなかったらとたんに機嫌悪くなりますよね。ははい、はい何言ってんの先生、これで褒めないってありえなくないみたいな。なんでおかしくない常識からしてこれ褒めるでしょみたいないや。そうなんですと、常識では褒めますと、うん、しかしながらその常識は AI がやってくれるのであなたたちには必要ないですというのが、こんなことで言う先生ね、ややこしくて面倒くさいんだけど、けど彼らが5年後に多分、社会で一発のねの社会人になったときに、はいうん、多分、直面するのがこういった力なんじゃないかと思うんですよ。うん正解は AI に勝てないんですどんなに人間が頑張って正解を出せたとしても、うん、どんな天才も AI に勝てるわけないんです脳みその量的にそしたらそこと勝負することにどれだけの意味があるのかじゃあ天才じゃない人はどうしたらいいんだって話になるじゃないですか<笑>です、ね、僕なんかそうだけどそいや<笑>そしたしそのたら天才をもう目指すのやめましょうとううアウトローの方が人間らしいよねってっていうこと、どんだけ変わったことを言えるかとか、どんなどんだけ変なやつになれるかっていうことこそがこれから求められることなんだと。いつだすこそがもしかしたら人間に求められる役割になっていくんじゃないかというふうにこう思う。だからその意味では AI お大きいんですよ。今まで人間が目指してきた合理性とか成果を言う天才肌みたいな力は全部 AI がやってくれるので、僕たちは安心して人間らしく生きていくことができるんじゃないかって期待を込めて言ってるんですよね。ですから AI に絶望することはなくて。ももううそんなものは AI でできるからってい話。ただ絶望する一定数の人はいます今までの高い学歴を持ってそれによって社会的地位を得ていた既存のエリートの人たちは途端に仕事を奪われてしまう可能性があるからやっぱそういう人たちの反感は強いかなとは思います。つままり求められる能力が変わってしまう。可能性があるので,で、ね、今まで頭がいいと言われていた人たちに対する評価がガクンと下がる可能性があるんですよ今まで荒くれ者だって言われてた人たちの評価がもしかしたら高くなる時代が来るのかなというふうには思うので、うんうん、まあその意味での大きな時代の変化にはなるかなというふうには感じますね、うん、はい
0: 源さんお便りありがとうございました、はい、ありがとうございましたありがとうございましたいやこんなにたくさんお便りをいただきまして、はい、とっても熱のこもったお便りありがとうございますすごく皆さん聞いてくださってるんだなっていう感じがして嬉しいです
1: 僕たちは3人でね、うん、細々と収録
0: してるので<笑>
1: これ本当に誰か聞いてるのかなって思うことたまに<笑>
0: <笑>そう、ね、あるので、ね
1: 、いや本当に励まされるしむしろこういう、ね、お便りありがたいですとても嬉しいし。うんうんはいなんかね今後も続けていこうかなっていや<笑>本当そうですね意外とね僕たちギリギリのラインで頑張っているから<笑>あの励まされるっていうね
0: <笑>
1: はいぜひぜひ今後もねこういう、はい、あの気になったお便りありがたいのでお寄せいただければと思いますは
0: い、はいはい、ありがとうございますお便りは Google フォームから送っていただくことができます番組の概要欄にフォームが貼ってありますのでぜひそちらからお送りくださいまた番組への感想はツイッターの方でもお待ちしております。ハッシュタグけん者で投稿していただくと私が見に行きますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。はい、ありがとうございまし
1: た。